0: 天下稳健一生，太平洋保险。锵锵三人行，大家好，徐老师，嗯、这个于老师恩准我不叫老师了，对，就叫于丹啊，这多好。对，一颗丹心啊、嗯，这个而且呢我，我我现在咱做一期节目，我感觉出来了，她骨子里啊就是个女侠呀，是吧？好家伙，今天一进化妆间，你文文文文文涛叫叫叫叫什么来着？千仞
1: 刚
2: 啊、呃呃，不。振衣千仞冈，濯、嗯、足万里
1: 流、啊。我振衣千仞冈，濯足万里流。我，他这一么这这这这洗洗脚洗到长江里去？对，没错
2: 。气魄。啊
0: 。嗯，其实他这句词啊，可以放在各地的洗浴中心，嗯，挺好的一个词万里流连锁店，嗯。以
2: 后可以做洗浴中心的那个策划顾问。嗯啊，哎，有朋自远方来，那徐老师从香港
0: 飞过来，嗯，不亦乐乎，很快乐吗、嗯嗯嗯嗯？人不知而、啊、不愠，收视率不高我也不生气，我不是君子吗？<笑>我的制片人才是小人呢，是吧？我不是很开心吗？哎，所以孔子这边太好了。误读《论语》，误读，误读，你还别说，这误读啊，我就是昨天看这个东西，我就发现啊，真是会出现这个问题，就是望文生义。对。比方说啊，有一个叫什么，我在这学习人家于老师，巧笑倩兮，美目盼兮，素以为炫兮。嗯嗯，我就我一想，我是说什么呢？啊，笑得很漂亮，眼睛很漂亮，素以为炫兮。嗯，我想的是什么呢？哦，只有朴素素净的颜色，才是真正的绚丽啊。嗯，问问生意吗？但是你看，你一看他那些著书，你才知道，蛮不是这么回事孔子说什么呢？会事后素，就说画画是先分布重彩，分布各种彩色，最后呢，用素。把它间隔开，比如说用留白把间隔开，成就一个画。这是打一个比方，就说女孩光笑得漂亮，眼睛漂亮这不够，还需要礼，就是用这个素素色呀、啊、代表礼。你还需要有礼，你才显得好看。真的，你比如说一个女一个现在人有些人感慨，这个女孩子不害羞了。嗯，其实呢，就是说你别巧笑倩兮，你不都很好看，你整天哈哈哈,哈，你就成傻大姐了。你必须有这个素静的这么一面，然后你偶尔冲我们。飞个媚眼、啊、啥的，嗯、他读文
2: 《论
1: 女,女人怎么笑的问题
2: 。我认为这个文涛也读到一定境界了，《论语》里边极少能找到这样的部分。对
1: 对对女人怎么笑的？他他常常主持节目，他常常主持节目、嗯。我就把孔夫子关于女人说的事全记在笔记本上。那个那个于丹，唯女子与小人难养也，怎么解的？听说你有个新解、哎
2: ，是吗？嗯这是由此一说，还不是我的解，因为古人对这句话就本身有过多种注解，有说女子与小人皆为襁褓婴儿，也有说呢女子为现代女子，小人就为跟君子相对的小人，还有一说就是小人等于小孩子。那我你
1: 从第三种，就
2: 是我从第三种，人家就把女人说成跟小孩子一样。哦,就是、哦，性情中都有
0: 点赤子之心，哎，是吧？道业之丈不如同童心。在给
2: 我
1: 介绍他的书的时候，就用这个例子，说你知道吧？他他这个他这个心解，他就说为女人小人难养也徐老师，就是说妇
2: 婴教育的重要性。哦、<笑>这个您以小人为难养的这句话呀，嗯、在《论语心得》中根本没有出现
0: 。没有的，伪造的。那没有。其实我跟你说，这个我还给你挖了个坑。我说这个事儿啊，也隐含着我看到有些人对他的议论。嗯，就是寻章摘句老雕虫啊，就是说就像这种素以为绚兮，你你这个字你你你解错了，跟那个著书不一样，所以说你于丹讲的这个话整个意思都错了。那你还跟我们大家白话什么呢？有这种对你的批评。嗯，你生气吗？怎么,么回应？我一点都
2: 不生气。首先呢，我,、呃、我心得对不对、呃？心得，心有所得，对吧？嗯、他
1: 定位很很很很。
2: 我的定位就不敢说解读《论语啊》啊、嗯，我没有那个资质，没有那个学养
1: 啊。你你,你在你在大学里教《论语》吗？教也教也教，但
2: 是大学里的讲法跟这里不统一样，因为大学里头人家是要拿这个文凭的，他是专业大学生。嗯嗯、百家讲坛他的定位是面对。初中文化水平左右的观众，就是他大众传媒嘛。电视
1: 台跟你就是跟你说好。那当然，他还让
2: 我定位的年龄层是15岁，说还要让他们喜欢听。
1: 15岁以下还是15岁左右？十五
2: 左右，他是把大家的水准就是平均化，这样就是一个一个比喻
1: 。好在呢，这个《论语》这种东西啊，已经是数千年无数家解过了。就说、是、他要是去研究《论语》啊，他累死了。他所有做的这些事情，你要发表一篇文章在文学遗产上就很难了。嗯、因为太多，他只是说我不理你这些，但是我自己读的心得，我把我自己的感情放进去。嗯、但你想，十五岁的人在长世界观的时候，他们现在就是说政治的道德又不大相信了。西方的迪士尼那些东西，家长也觉得不太好，所以有我们古人的这些东西加一个发挥哈、啊，就春风。就是阳光，就是就是，你知道，有时候甚至是有点误解的话，也是解的蛮蛮有现实意义的。我我觉得它的意义是在这个地方。你看徐老师的坑就
2: 挖的比你漂亮。啊哎、对对,对,对徐老师要说一句，甚至有些误解的话，嗯，也是可以原谅。你这，你这，这
1: 登广告，徐老师是看见了
2: 。<笑>其实呢，我跟你说吧。嗯。《论语》里面啊，真正有大量非常非常好懂的。我也不知道你为什么竭缺聱牙去研究的那些大学中文系研究生（括<笑>号先秦两汉专业）才看的那些。怕你瞧不起我嘛？哎，我就得找点生僻的嘛知道我、啊。
1: 他说的也对，因为人家觉得你是大学教授嘛，人家人家很多人现在把你当做《论语》的入门书来读。其实其实呢，其实你是一个怎么来说？其实。呃呃，香港啊，海外啊，一直有一种非常畅销的书叫《心灵鸡汤》，你知道吧？啊、嗯，是非常非常有用的，不是不带贬义的哈。嗯，他很多呢，他们不是从《论语》，他们从圣经上引来一两句话，然后呢教导人怎么做人。鸡汤这个营养啊很重要，它不是人参汤，它是很大众的一种，很人人都可以拿的，但是很重要对心灵的。我们缺这个东西。我们以前啊讲青少年教育，一来就一个革命大道理，拿一个大。大家都做不到的东西，他这个东西啊，就是嗯，他讲的道不远人，我觉得。先生文涛，我跟你
2: 说、嗯，有一些话哈，嗯，就摆在那儿，今天不加任何注解，人人一看就明白。今天比如我给徐老师那个书上写的那那句话，所谓仁者不忧，智者不惑，勇者不惧，一看能明白吧？嗯嗯嗯。所谓说君子跟小人的区别是什么？君子周而不比。照顾到所有人，但是不会说结两比两个一样的东西搁一块儿嗯嗯，结党营私不会这样。小人比而不周，底下嘀嘀咕咕，就是、所谓长期戚嘛，不能坦荡荡不周嘛。嗯，所以说什么叫君子和而不同？就是坚持自己见解，但是他会顺从大家的一个决定。比如说你们这个节目流程是什么，你可以在这里边说自己的，但是你一定要尊重这个程序。你比比
1: 就比出红眼病来了。哎、周呢，你就搞好群众关系。嗯、这个在到一般的修养上呢，一讲呢，大家就通了。很清楚，但是不能细究。你要再细究下去的话，你这样周下去就是照顾人际关系。人就是两个人把所有的人生价值变在人际关系当中，这个就很多人叫叫批判。人
2: 际关系里面，其实孔子说的东西也是。是你一下就明白的。嗯、过去我们对《论语》有多少误读啊、嗯？老认为说这个要忍让，嗯、所以呢要做到以德报怨。就你特对不起我了，嗯、我还要待你以恩德、嗯。其实呢，孔子跟他学生说，以德,德,德要抱怨的话，何以报德呀？所以他告诉他，你以直抱怨就行了，要留着以德去报德。你说这难懂吗
1: ？哎呀。那我怎么老钻那些牛角尖呢？不不,不、嗯，但是但是呢，在不难懂的层面上，你要再细究下去也是很复杂的。比方说。君子跟小人的支笔，嗯，我们常常可以看出，好像他是在讲道德的一个证，一个，嗯、好像是、嗯嗯，但其实有些地方啊，你要仔细想想呢，也是很麻烦的。比方说他讲的讲君子什么怀德，小人怀土，嗯、怀是不是、啊？君子怀行，小人怀惠、嗯。不知道怎么我这么一读啊，我就想起现在那些被打白条的劳工啊，跟那些深圳的出租车司机啊，他们就是怀土啊。他开着出租车就跟相亲唠嗑啊，嗯，然后呢，你说他要他拿着白条，他当然要要要还会了，他当然要你给他发工资了。如果你那个时候跟跟跟那个弱势群体说，你不要还会啊，你不要想着奖金啊，你还。你说这个，你说这个民工是是
2: 小君子还是小人呢？你这个话呢？我觉得呢，就是孟子有一个很好的注解。呃、他说：“无恒产而有恒心，为士为能。啊”也就是说，这里面指的是那种衣食已经无忧的知识分子。嗯、就为是为士为，我没有没有这个恒产，我可能家里头没有什么东西。比如像杜甫那样的人，他自己可以是“茅屋为秋风所破”，然后他还想着要“安得广厦千万间”，这是指一批知识分子。啊、呃，真不是指民工。是啊，但是但
1: 是这就是、呃、如果以半部《论语》治天下的话、嗯，如果不把它只是作为道德修养，把它作为治国的话，那以前就讨论过很多这样的问题。就就他们始终还是有一个问题，就君子只限于士这个阶层，就百姓民啊，在他们的假定里还都是小人。那么这跟现代观念真的是有一个很大很大的冲突、嗯。比方说，小人以以利。君子喻以义。对。那在现在，我们受英国的这个这些呃呃哲学家理论的影响，经验主义的以人都是从自己的私利，从基本的生存，也就是说，人人喻以义啊，人人喻以利啊，你明白？嗯。就所以在这方面，夸孔子东西会引很多争论。我觉得我自己觉得他的好处是去掉这些争论。比方说你，你你我看你就不谈什么呃民可使，由之不可使之之这类比较复杂的问题，对对他就告、嗯、告诉你们什么什么五日三生五生啊，或者学而时习之啊，这些十五岁的青少年能够马上能够学到的东西，我觉得他这个对象很清楚。其实我是觉得，因
2: 为现在这个这个我们所处的这个时代啊、嗯，各式各样的矛盾冲突，也就是说变量的元素已经太多了。我们现在其实缺的东西是不变的那个。标准就是现在就跟我们在那大海波涛上似的，你这个船可以随着这个海浪去前进，但是你不能不在船上备一个锚。你万一想要扎下去的时候怎么办呀？嗯。所以呢，我现在就不希望说再给大家说很多帆、很多桨怎么样推波助澜，而是说给你一个锚。这锚的东西呢是恒定的，让你定下来的时候，啪，你能扎得住。所以我就觉得，要是有这个以不变应万变的东西，你回归到一个朴素经典，找到。到一个人生坐标，那你选择很多的时候，这就很奢侈。你要没有这个标准，嗯、那就成灾难了，你就永远随波逐流了
1: 。是，还是得
0: 在变化的世界当中啊，咱们总是需要追求一个不不变的
1: 。就是女人的笑在婚姻里边怎么样？魅力对夫
0: 妻也是这样啊，是吧？明明老离婚，但实际都盼望着能够从一而终
2: 。
0: 明明老离婚了，我、哦、没有没有离,没没离,没离咱现在是征婚呢。哈哈<笑>三人行，广告之后见。所以啊，这个误读啊，真是特别普遍的。我最近有一个朋友叫秦朔，写了篇文章，我还看到引用什么呢？说1745年的时候，伏尔泰讲中国，你想他怎么讲？说当你们作为思想家、对,对,对来学习这个星球历史的时候，你们首先要把眼光看向东方，那里是百工技艺的摇篮。西方的一切全是人家东方给咱的。他推崇孔子，说真正的圣人。人类的立法者，你别说《论语》里就说呀，天将以孔子为木铎呀，就是就是说人类的立法者。但是呢，这木铎啊，当时孟德斯鸠根本不同意，说你胡说，中国是一个专制的国家，一个国家只有用棍棒才能让人民学会做做些事情，还有什么荣誉可言？他说咱没荣誉，嗯，就是你看当时这种，你包括说中国，说明末那个地图《舆地全图》嗯嗯，中国之外的所有的地方啊。大概画的相当于中国一个省那么大，这也是当时中国对外界的一个一个误读嘛。
2: 那你看中国的山水画从来不讲透视关系
0: 对对，对吧
2: ？对对对，嗯，这
0: 误读。所以我觉得这，我还听见一次那个，你像陈丹青老师，
2: 嗯
0: ，他讲的是从另一个意义上讲，比如说中国这个画油画的，你当年没几个去过外国的，就是你没看过原作，这个美术的经验呢，你是看这个画册，对，你看画册。但是这也对你来说也很真实。于是你对西方油画的看法，然后你去创作你的东西，就是在一个误读基
1: 础上也走出了一条路。不，这个误读有好多不同的层面，在最本本在最哲学的层面上，任何东西都只能被误读的，你不可能有存在一个固定的。原定的本意的，嗯，那这个层面上呢，这个这很多人都讲讲过这样的事情，嗯，但是另外一个层面，就普通在求学程度上，如果你跟一般的中学生就跟他讲所有事情都是误读的，那他明天告诉你鲁迅是女的了，对不对？<笑>那也不能这样来误读，还是有很多基本的东西还得还得去遵守。那第三种就是我们平常讲的文学上讲的创造性阅读、创造性误读，就是说他本来可能不是这个意思，嗯，但是我呢解到他这个意思。但是很有创造性，很有帮助，嗯,嗯，所以所以那个还是还是有积极
2: 其实呢，我觉得所谓误读啊，有很多时候是因为你的逻辑起点不一样。嗯、你就说中国历史上，我们说万古一帝秦始皇是个什么人，这件事情你现在说出一百种说法来，都有可能是对的。嗯、你可以说他结束了整个春秋战国风这个乱世，然后创建封建大一统，他是万古始皇帝。就是这个人肯定是一个历史英雄，这是一种读法吧。还有，你可以说他到处都屠城、坑杀，然后呢，他作为一个虎狼之君，为什么要派荆轲去刺杀他，嗯、要去诛暴秦？就是因为这个人太不好了。我、嗯、说这也是一种解读吧。对。他说、啊、这个事
0: 儿，要想起要不说为什为为什么说讲李敖呢、啊？我觉得这这个那天李敖说一句话。我倒是在一个比他小的范围里啊，发现这一点，说起来可能不太好这个话。他说，据他的这个研究，他说这个是很、呃、很沉痛的一件事，就是说呀、啊，在我们这个人间，他认为大部分有头有脸的、大部分出名的这些人都是坏人。我跟你讲，我也有一个不好说出口口的感受，说出去得罪人。我在我们这个社会里，平常接触很多人，嗯，各行各业，那厂长、经理，就就是说，所谓在这江湖之上很成功的人，我觉得呢，往往是坏人。这这这，这是我的一种，就好像这这坏,坏,坏人才能出人头地，这轮子里边也，嗯嗯，
2: 其实。人的判读很难用好和坏，那那当然是这么说。你说的好人坏人呢，其实就是一个道德判读，就是如果你要说的话，你可以说汉高祖跟秦始皇站在道德上，也就是说你现在是站在项羽和荆轲的立场上，你就说他们是坏人。嗯。但是你要站在历史文明进步角度来讲呢，这俩人都是开国的这种皇帝元勋。所以看站在什么立场上来讲这个话，就是逻辑起点的问题<咳>。我觉得这个世界是什么？什么是误读、啊、就是咱们三个人盲人。摸象，比如说徐老师，他就正好摸着象耳朵，他就非说大象长得像扇子。嗯，你就摸着象尾巴，你非说大象长得像绳子。我摸的是象腿，我就非说大象像、嗯。可是你说这个
1: 节目的魅力在哪里？嗯，就观众就看到了这个象。对。这就对了啊！那意思就是说我，<笑>我我们都在这里瞎摸，可是观众眼睛雪亮，他们看。然后我们
2: 三个人不亦乐乎的时候，拼在一。但是我们，但是我
1: 们不能放弃自己的全程热情去摸那个耳朵、嗯，因为我们心中已经想好了，反正我们摸不到，所以我们无所谓。这个时候我们就放弃了自己的责任了。每个学者，每个做官的，每个在。在公共场合出现的人，他必须认为自己能掌握真理。对，如果他一开始都不想这么做的话，那下面的人看你，我跟你说是谁，谁都去摸，谁都误读。嗯、你知道最近我看着《
0: 红楼梦》，《红楼梦》选秀，哦、你这个你这个来来演那个贾宝玉的那个人，那他怎么误读啊？呃，那个就就问他，呃呃，在你心目中啊，黛玉是什么样子的？呃，黛玉啊。一这个一年大概三万多块钱吧。嗯，他这误读，他以为问的是待遇，他根本不知道待遇是谁。吗<笑><种事>？<笑>待遇一年<笑>三万多块钱，好像你知道那个《红楼梦》的那个选秀，你听说了吗？有穿着戏服来的。有那个穿着芭蕾舞服来的，有扛着大刀来的，还有一条大汉，哗家伙来！我说我要我要演贾宝玉，反正来北京四天了，也没找着工作，我就先演个贾宝玉。接攀吧，<笑>对，反正
2: 管不管工作，加<笑>拿<笑>大，对对对,对，接攀都不合适，没错。哎呦，咱
0: 他们还有一段这个视频，挺逗的，咱们来看看。好，红楼梦选秀。
2: 各位评委老师，大家好，我是三十九号选手陈颖，我报选的那个角色是柳香莲
1: 。柳香
2: 莲，嗯，哎、啊。你你觉得
1: 他是不是应该是个有武功在身的人呢？
2: 对对，哎，我就会我我表演一个呀。好嘞，哎，我就表演点动作就行了啊。去死！笑死，多
0: 难看。好
2: 。哈
0: 哈哈哈哈。
1: 武功是吧？我以为武功跟舞蹈它有点区
2: 别。武功的一般都能伤人的，你，你刚才这两下子能伤到人吗？反正这要有一个人，我也能跟他打会反正跟他的遭遇比较相同。啊、你跟别人能遭遇相同吗？对啊，什么遭遇？你把谁给逼死了？我没把别人逼死，是别人调戏我的。着。哈、啊、<笑><笑>这帮不要脸的，怎么调戏你了？老色眯眯的看我，我都不认识是谁。有时候走大街了，特别色眯眯的看,看，看看我想，你看什么？你看色眯眯。的。喜欢让你直接说，就不敢，还色眯眯的。你说这是男的女的呀、啊？男的，因为柳香莲就是被那个薛潘不给调戏嘛，他就喜欢那个柳香莲嘛。哦、然后有好多人都调戏我，不是不是调戏我，就是色眯眯的看我，所以我感觉我跟他的遭遇。
0: 于丹，看这《红楼梦》误读，什么感受
2: ？我欲无言。<笑>我现在终于体会到没话可说是什么感受
1: 。<笑><不是><笑>你还别说，这这于丹没话可说也是很难的一件事。对对，他他也是瞎说。<笑>这英达那位劲据我所知，你也做过。<笑> okay,
2: 我选的那些人呢，这个。听说你还说话巨厉害，嗯。我现在这个点评最大的无奈 哈， 我不如英达有快 感， 因为英达可以看到大千世界无奇不有。嗯， 但是我点评的呢都是训练过度的选手。
0: 挑战主持人的那种。
2: 那就是因为我们现在都不一定是哪个节目。嗯。我参加很多很多这样 的， 就是做评委。对
0: 对， 做评委。
2: 那我最遗憾的 呢， 就是每一个人过分的准备了自 己， 呈现出来的东西 呢， 就是铁板一块。产品人员都不进了、嗯，你已经觉得呢，他没有任何的缺点，没有任何的瑕疵，嗯、他上这儿来就是给你表演来了、嗯，啊，所以呢，就是你跟他已经没有办法实现交流了，你觉得那个也很痛苦
0: 。他们说有一三十一岁的女的，好家伙，血红的嘴唇，蓝色的眼睛，穿着露胸的那种金丝的那大裙子，来了之后要演谁呢？要演史湘云。你演史湘云， oh. 然后不由分说，甭管你评委愿意不愿意，自己在那跳了仨钟头、oh. 跳舞、啊，拿一
2: 个扇子去逮蝴蝶是吧？对、啊、
0: 对对对对对，好家伙！而且是据说评委还发现一点，就是大饼脸的女的，嗯、oh. ，全都要演史湘云。就说啊，我实在长得不像林黛玉，那我就去史湘云吧。这是因为早年那个电视剧，好像史湘云是个圆圆脸,脸，留给这么一个印象
2: 。因为史湘云比较憨嘛，憨态可掬，比较天真。
1: 所以说误读啊是个很重要的感觉。听说他们那 个， 我看到有报道说他们那个选委员会 啊， 还出了一本 书， 嗯， 好像是指导读《红楼梦》的一个一个一个什么书。我觉得这里边有点权力运 作， 因为很多人都去看先看这本书 啊， 他们连《红楼梦》原作都不看。Uh, 先看一个，而这个这个书，因为他们看谁啊？这个书是这个这个剧组他们有关的发行的这么一个
2: 书。这个很像是我们研究生考试以前出的那个考研指导，哎，对，而且这个赚钱，这、就是、个里边一本万利，你不敢不看呢，这就是标准答案呢。人家现在还说
0: 呢，中国人对世界都有五大误读，什么伊朗并不总是反美的，韩国人拒买日货跟爱国无关
2: 。你没看见这个新年的短信上都存在。